0: Měj jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu Politalk. Když na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Vystudovaný učitel dějepisu a zeměpisu, plzeňský primátor, poslanec a kandidát na ministra kultury za koalici Spolu a Perstan Martin Baxa. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vaše nově vznikající vláda je aktuálně tak trošku ostřelována, že přistoupila na ten cyklus schůzek u prezidenta Miloše Zemana s navrženými kandidáty, tedy podle kritiků jde o průtahy v době, kdy Česko tedy čelí covidové, energetické i rozpočtové krizi. Jak se vám to poslouchá?
1: Je to tak, že samozřejmě považujeme za důležité, aby vláda pana premiéra Fialy se ujala svého působení co nejdříve, prostě protože ta situace je opravdu vážná s covidem. Vzdědili jsme velmi špatný stav veřejných financí od vlády Andreje Babiše. Je tu problém s rostoucími cenami energií Na straně druhé a takto já jsem to bral třeba v případě své návštěvy vládech, má pan prezident prostě právo si kandidáty na ministerské pozice pozvat a tak já bez dalšího hodnocení k tomu přistupuji, takže třeba mě konkrétně pan prezident pozval, tak jsem prostě jel do Lána, vedl jsem s tím debatu o svých prioritách pro ministerstvo kultury.
0: Ale jak jste sám zmínil, tak určitá časová prodleva, která tím nastala, je poměrně patrná, že koneckonců Petr Fiala, premiér už dezignovaný, řekl téměř před měsícem, než má být tedy jmenovaná ta vláda, že už jste zkrátka připraveni převzít moc, tak jestli jste například se neměli pokusit to aspoň nějakým způsobem urychlit, že byste tam chodili po stranách, či jinak.
1: Um, máte určitě pravdu v tom, že v rekordní rychlosti se dokázali obě uh, koalice domluvit, koalice spolu i koalice Pirátů a stanu. Myslím, že to v historii České republiky nikdy tak nebylo, že vlastně za několik málo týdnů jsme se dokázali domluvit na struktuře vlády a především na programových prioritách naší koalice. Nicméně ten vnější kontext je takový, že pan prezident se rozhodl tedy nejdříve s těmi kandidáty si pohovořit. My jsme ta pozvání přijali. Ta debata běží a věřím tomu, že na schůzce pana prezidenta s panem premiérem po ukončení těch Rozhovoru s jednotlivými kandidáty, už ta cesta ke vzniku vlády nebude trvat dlouho.
0: No, k tomu se ještě dostaneme Nicméně, například exposlanec 100.09 Miroslav Kalousek to teď nazval trapným seriálem dialogů za vitrínu s tím, že nechápe, proč se tváříte, že je to mm. něco, na co má prezident právo. Nemůže na tom něco
1: být? Uh, jak říkám, já tomu nedávám uh, žádné hodnotící znamenko, ani pozitivní, ani negativní, beru to jako fakt. Tak jsem já dolánil jel na dialog s panem prezidentem, tak předpokládám k tomu, přistupuji ostatní kolegové a věříme, že poté, co toto setkání pana prezidenta se jednotlivými kandidáty proběhne, tak už ta cesta ke vzniku vlády bude velmi rychlá.
0: Prezident Zeman, už předtím jste začali hmm. chodit na ty jednotlivé schůzky a vyzoval, že jednoho kandidáta vám zřejmě vetuje. Tak jak rychlá, jestli vás to neoslabuje ještě více?
1: Je to vyjádření pana prezidenta, které nemělo vlastně žádné další pokračování, s tím, že nebylo sděleno, o koho se jedná. Já taky tak té informaci přistupuji, s tím, že předpokládám, na tom setkání pana prezidenta s panem premiérem dojde k dohodě na jmenování vlády ve smyslu určení už. Věřím tomu rychlého harmonogramu s tím, že pan premiér Fiala, myslím, jakoby jednoznačně sdělil to, že trvá na tom seznamu kandidátů, který panu prezidentovi předložil a já pevně věřím, že uh, tak, také nová vláda vznikne.
0: Já možná vlastně asi celou dobu nerozumím tomu, vy teď říkáte, že k tomu tak přistupujete, že není jasné, hmm. o koho se jedná, ale proč vlastně nikdo nechce říct, že je to pan Lipavský?
1: Uh, Děkuji i vrátci nevím. na střiče, si o tom nevím, je to pan Lipavský, protože... Toto ani vy to nevíte jako minister ne, kultury. Ne, protože toto jméno nezaznělo, neřekl ho ani pan prezident, ani pan premiér a mě nepřísluší spekulovat o tom, kdo by to mohl být. Beru to prostě jakoby dohodu pana prezidenta s panem premiérem a myslím si, že pokud oni takovou dohodu učinili, tak je správné, že se toto jméno nějak nezděluje, já ho neznám a přistupuji prostě k tomu, takže... Pan premiér Fiala trvá na tom, že ta vláda vznikne tak, jak ji panu prezidentovi předložil.
0: Rozumím, vás napadá někdo jiný, Kdo by to mohl být, než je pan Lepavský? Ne, já
1: nechci spekulovat o tom, co mi vlastně jakoby jednak nepřísluší, jednak ani nemám informace, ze kterých bych mohl usuzovat, o koho se to konkrétně jedná. Vy jste po těch informacích
0: prostě... jako člen budoucí vlády ani nepátral, ne, vás tak to já ani já trochu se, nezajímalo.
1: Já se připravuji na svou roli ministra kultury České republiky a nehledám nějaké zdroje informací o tom, co řekl pan prezident a co bude řešit s panem premiérem.
0: Rozumím, protože ono by se to dalo i považovat za poměrně pragmatický tak ze strany pana prezidenta, protože Piráti a ODS, bylo to trošku naostříno, že před volbami často jste se stavili tak na druhou stranu barikády, když bychom to tak řekli, a teď jsou pouze čtyři poslanci ve sněmovně. Jestli zkrátka nemíří na ten i nejslabší článek, byste se tedy jako strany všechny zastali Pirátů, že vláda bude takto jmenovaná, ale jestli vlastně stojí za to případně, že to je pan Lipavský stát za Pirátem tedy v čele Černínského paláce i pro vás osobně.
1: Uh, já, jestli by to nebylo jednodušší bez Pirátů? Já nemohu jako hodnotit, jestli by to bylo lepší bez Pirátů nebo spiráty Piráty, prostě protože za A nevíme, jestli se jedná o pana Lipavského. Znovu to říkám, fakt je to důležité toto podotknout, že to jméno nebylo nijak oficiálně potvrzeno. A druhá věc je ta, že Samozřejmě existují, když budu mluvit za svou politickou stranu ODS, jejím jsem místo předsedou programové rozdíly mezi programem ODS a programem třeba Pirátů, ale pro mě je podstatná jiná informace. To, že po volbách našel blok Spolu a blok Piráti a stanu velmi rychlou schodu na tom, co je zapotřebí řešit v České republice, krátkodobě i dlouhodobě, definoval za velmi krátkou dobu programové prohlášení, přílohu koaliční smlouvy, kde je obsažen program, kde jsme na všechna témata našli shodný názor, který teď prezentujeme prostřednictvím té programové přílohy, která se přetaví ve vládním prohlášení. Takže to je pro mě podstatná informace. Ano, jsou nějaké rozdíly v programu ODS a Pirátů, ale vedle toho, a to je to hlavní a to stojí nad tím, je prostě programový dokument vznikající pěti koaliční vlády nebo koaliční vlády pěti stran, která je připravena převzít odpovědnost za Českou republiku a řešit vážné problémy, které čelíme.
0: No, on Marian Jurečka už teď o víkendu vlastně avizoval, že v případě, že prezident nejmenuje celou vládu, tak zkrátka panuje v pěti hmm, jasná schoda, hmm. že přikročíte k té kompetenční žalobě. Ale teď možná se nabízí otázka k tomu samotnému načasování, protože kdybyste to udělali už před jmenováním zbytku vlády, tak pravděpodobně bude dál vládnout, nebo bude dál vládnout premiér Andrej Babiš a jeho vláda v demisi. Ale v případě, že byste se nechali najmenovat tedy zbylé členy a například pověřili. Jana Lipavského jako prvního náměstka v čele toho rezortu jeho vedením, tak by to bylo možná pragmatičtější. K jaké variantě vy se stavíte?
1: Nemá smysl spekulovat o něčem, co není v tuto chvíli na stole. Ano, existuje veřejné vyjádření pana prezidenta o jeho výhradách vůči jednomu členovi vlády. Jehož neuvedl nebo neidentifikoval přesně veřejně. Pan premiér Fiala říká, že trvá na tom seznamu kandidátů, který panu prezidentovi předložil, kandidátů na členy vlády České republiky jeho vlády a předpokládám, že na té schůzce platili ten termín v pondělí 13. prosince. Pan prezident s panem premiérem budou o těchto věcech mluvit a já pevně věřím, že z toho vzejde řešení vedoucí k rychlému vzniku vlády.
0: Vedoucí k rychlému vzniku vlády. Tím myslíte tedy, že jmenuje nakonec pan prezident ustoupí? Věříte tomu, že pan prezident Já ustoupí?
1: Já nechci spekulovat o věcech, k tak to je informace nemám. Nějaké možnosti zkrátka. Samozřejmě Musíme... existují jakoby různé varianty. Ta varianta, o níž hovoří pan premiér Fiala, je taková, že by měla vzniknout vláda s těmi jmény, které panu prezidentovi předložil. Uvidíme po pondělním setkání.
0: Uvidíme po pondělním setkání. Nicméně není to poprvé, co se prezident takto jmenuje vlastně zdržuje od toho jmenování některého z ministerských kandidátů a staví se vlastně de facto proti té větě v ústavě, že prezidenta návrh předsedy jmenuje ministry. Bylo to podle vás v minulosti překročení jeho pravomocí?
1: Já nejsem ústavní právník, myslím si, že ta věta ale v ústavě zní jednoznačně a bylo to vlastně také postaveno na tom, jakým způsobem se k tomu dříve ti jednotliví aktéři těch sporů stavěli, v současné době pan premiér Fiala, myslím, že ten postoj na venek prezentuje jednoznačně, říká, trvám na seznamu kandidátů, které jsem předložil panu prezidentu Zemanovi.
0: Takže jinými slovo, jestli tomu správně rozumím, tak možná slabá pozice pana premiéra Babiše, který tedy spoléhal vlastně i na... KSČM ve sněmovně, což vy teď mm, nemáte, máte mm. většinu, mm, vlastně dala prezidentovi cestu volnou k větším pravomocím, které si tak jako mm. trošku pro sebe uzurpovala.
1: Já jsem velmi pečlivě z důvodu toho, že jsem se věnoval v té době e, oblasti kultury, nebo věnuji se, ale věnoval jsem se v té době, jsem třeba sledoval kauzu výměny pana ministra Staňka a to proběhlo přesně tak, jak byste to pojmenovávala, že e, byla prostě vůle odvolat pana ministra Staňka z funkce, nicméně premiér Babiš tísněný složitou koaliční situací prezidentem, komunisty v zádech a tak dále, vlastně umožnil to, že kandidát, který byl oficiálně navržený, tak nakonec jmenovaný nebyl. Takže ano, premiér Babiš ukázal uh, v té době jakoby slabost, která se třeba projevila těmi tanečky kolem jmenování nového ministra kultury.
0: Oslabuje to teď i pozici Petra Fialy?
1: Uh, Neumím na takovou otázku odpovědět, protože nemám informace, které by mě vedly k tomu, že bych si tohle mohl myslet. Běží rozhovory, pan prezident řekl, že nechce jednoho z těch kandidátů, které neidentif- neidentifikoval, jmenovat. Pan premiér Fiala říká: Předložil jsem panu prezidentovi seznam kandidátů, kteří by se měli stát členy mé vlády, trvám na nich.
0: Možná ještě poslední věc, tedy k tomu myslíte, že kdybyste tu sérii schůzek tedy neabsolvovali, tak by. Pan prezident nejmenoval nikoho?
1: To si myslím, že je jakoby spekulace, kterou nemá smysl rozvíjet, prostě protože pan prezident na začátku, ve chvíli, kdy se tedy zdravotně zotavil, tak řekl, že se chce setkat s těmi kandidáty. Ostatně m, asi ne tímto způsobem, ale co říkají kolegové, kteří si více pamatují se uh, s ministerskými kandidáty, scházeli i předchozí prezidenti. Jak říkám, nedávám k tomu žádné hodnotící znaménko, prostě akceptuji to jako fakt a tak to také uh, jsme v mém případě, nebo já jsem absolvoval setkání vládne taky tak kolegové.
0: Rozumím. Pojďme k vám bys. S vámi tedy zřejmě jako s ministrem problém není, nebo neměl jste ten dojem?
1: Tak já jsem se neptal pana prezidenta na to, jestli se mnou má nebo nemá problém. Já jsem vedl s panem prezidentem diskuzi o programu tedy nezazněly. v oblasti kultury, včetně debaty o pomádkové péči. Na něco jsme názory měli shodné, na něco jsme se třeba tolik neshodli. Nebyla to debata o tom, jestli jsem nebo nejsem vhodný. Byla to debata věcná o tématech, které souvisí Abych s Ale výhrady tedy k vaší kultury. osobě
0: úplně nepadly. Jak
1: říkám, byla to debata o tématech, nikoliv debata personální.
0: Takže zřejmě se ministrem stanete.
1: Tak jsem navržen panem premiérem Fialo k tomu, abych se stal ministrem kultury České My jste republiky. Ale tedy
0: zároveň dlouholetý primátor města Plzně. Jestli vám to tak trošku nebude chybět, vy jste vždycky mluvil o tom, že vlastně to koubení těch dvou pozic poslance a primátora vám umožňuje tedy i nějakým způsobem ovlivňovat tu legislativu. Tak není to škoda, jestli to nepovažujete možná za... Já
1: myslím, že jsem byl schopen a vlastně se to potom jako objevilo i nějak jakoby ve volebních výsledcích uh, skloubit práci primátora a poslance, tak jak jsem to činil vlastně významnou část toho bývalého volebního, toho minulého volebního období. Tím, že jsem byl třeba, jsem kandidoval na v zásadě nevolitelné místě v krajských volbách a lidé mě vykrouškovali, tak to byl pro mě takový jakoby nepřímý test toho, že pro občany a mé voliče Nebyl problém to, že jsem sdílil funkci primátora poslance. Co se týká společného výkonu funkcí primátora města Plzně a ministra, člena vlády, tak to podle mého názoru je nemožné. A také jsem bezprostředně po tom, co pan premiér Fiala oznámil, že mě navrhuje na funkci ministra kultury, nebo v té době ještě premiérem nebyl tady, ale pan předseda Fiala, mě do této funkce navrhnul, tak jsem řekl, že se v blízké době primátorské funkce vzdám, ale abych odpověděl na vaši otázku, ptala jste se to na to školu. odcházení. Ano. Samozřejmě to jednoduché není. Já jsem v Plzeňák hrdý, jsem v Plzeňák rodem i srdcem. Byla pro mě velká čest vlastně už v současné době druhé volební období vykonávat primátorskou funkci. S tou tou, pauzou, kdy jsem byl prvním náměstkem tehdejšího primátora, tak už je to vlastně jako jedenáctý rok, co jsem ve vedení města Plzně Plzeň miluju a myslím, že jsem vždycky dělal všechno pro to, abych Plzní prospíval. Nicméně, prostě přicházejí v životě politika křižovatky, jako se třeba nastala tato křižovatka a ta nabídka, kterou mi dal Petr Fiala, abych se stal členem jeho vlády a ministrem kultury, byla pro mě vlastně podstou a já jsem se rozhodl ji přijmout. Odejdu z primátorské pozice, budu jej jmenován ministrem kultury, ale určitě budu na Plzeň dál myslet, protože prostě to má Rád, ale myslím si, že jsem schopen díky zkušenostem, které jsem získal v Plzni, zejména v oblasti kultury, toto vlastně využívat i ve své nové pozici.
0: Tak to uvidíme. Jaké jsou možná vaše tady priority v případě, že budete jmenován?
1: Uh, určitě důležitou prioritou je financování kultury. Je velkým tématem české kultury to jedno procento výdajů ze státního rozpočtu. My máme v koaličním smlouvě napsáno, že to máme směřovat k jednomu procentu. Výdajů státního rozpočtu. rozpočtu. To se rád, že to upřesňujete, protože čas od času zaznívá ve veřejném prostoru 1% HDP, což by byl teda jako sen, ale je to 1% výdajů státního rozpočtu s tím, že my máme napsáno, že k tomu číslu míříme, protože Byť to jedno ve veřejném prostoru koluje dlouho, tak uh, myslím si, že žádná vláda nepřebírala uh, stát v tak špatné ekonomické situaci, jako to děláme po uh, letech vlády Andreje Babiše my. Uh, Chci podporovat živou kulturu i uh, co se týká vlastně vnějšího prostředí, podmínek, ve kterých působí. Chceme připravit zákon o veřejných kulturních institucích, to je důležité téma. Uh, rozhodně myslím na to, že... Uh, To bude důležitá součást mé agendy, že součástí Ministerstva kultury je také, podle mého názoru, obracení se do minulosti v tomto smyslu připomínání obětí a dějin totalitarismu, protože to je velké téma České republiky. Od pádu komunismu uplynulo teprve 30 let a nesmíme zapomínat ani na zločiny komunismu, ani na zločiny nacismu, tak to je agenda, Paměťových institucí a velkých témat, kterým se chci věnovat. A to čtvrté, co bych zmínil, je určitě oblast vzdělávání, propojení kultury a taky právě těch 20. století s tím, co se děti učí ve školách. Jsem konec konců bývalý učitel dějepisu. Chci ale k tomu dodat jednu věc, vyjmenovávám čtyři priority vedle toho samozřejmě i dalších oblastí, kterým se má Ministerstvo kultury věnovat. Jednoznačně se chci zaměřit na oblast památkové péče, na ten unikátní památkový fond, který máme. Možná trošku ve stínu zůstaly velké úspěchy České památkové péče a samozpráv, kdy se podařilo v poslední době provést hned dva nové zápisy na prestižní seznam UNESCO. To je velký úspěch. Stejně tak chci zmínit uh, oblast filmu, která se velmi zdárně rozvíjí, kulturní a kreativní průmysly. Je těch věcí celá řada a jejich svorníkem je jedna důležitá věc. Uh, oblast kultury je podle mého názoru jednou ze zásadních segmentů veřejné zprávy, kterým se Vláda má a musí věnovat prostě proto, že je to pro společnost, pro Českou republiku, důležité a prospěšné.
0: Rozumím, ale možná ještě k těm výdajům samotným, mm. tak on už budoucí pravděpodobný minister financí Zběněk a avizoval, že chce seškrtat ten schodek státního rozpočtu zhruba o desítky miliard korun, mluví se teď o 70 až 80, jestli se nakonec přece jenom nebude muset sáhnout na kulturu a jestli neutrpí mm. přece jenom, jak silnou možná pozici tady v tom vyjednávání cítíte?
1: Já určitě nechci působit tak, jak to bylo v té předchozí vládě, že se. Teď by strhne, nebo nepůsobit, tak nechci vlastně slibovat věci dopředu, které se slibovat nemohou ve smyslu toho, jak bude vypadat ten výsledný návrh státního rozpočtu. Premiér Petr Fiala se rozhodl, a já samozřejmě jako člen potenciálního vlády tento názor sdílím, že nemůžeme připustit schválení rozpočtu s téměř 400 miliardovým schodkem, už třetím takovým v řadě, který předložila vláda Andreje Babiše, musí se připravit nový návrh rozpočtu, který musí vzniknout, a to chci zdůraznit, diskuzí členů vlády uvnitř vlády a ten výsledek předložit uh, jako jednoznačné stanovisko vlády poslanecké sněmovně. Takže já k tomu takto přistupuji, určitě povedeme nějakou diskuzi. Spojenou i s návrhem rozpočtu ministerstva kultury, ale já určitě nechci dopředu nějak avizovat, co se bude nebo nebude dít, zase bude nebo nebude škrtat. Prostě bude to společná debata členů vlády a to, co budeme veřejně prezentovat, je ten výsledek, to znamená nový návrh rozpočtu.
0: Rozumím, ale jinými slovy, tedy to jednoprocentový výdej státního rozpočtu garantovat zkrátka
1: pro kulturu nelze. Tak musíme si říct, že i v tom, nebo nemusíme si říct, ale jenom dám jedno, jedno číslo na stůl. I v těch obřích schodkových rozpočtech vlády Andreje Babiše se kultura k jednomu procentu nepřiblížila. Ten návrh rozpočtu na rok 2022, který předložil současný ministr Lubomír Zaorálek respektive vláda Andreje Babiše, potom jako celek, tak obsahoval výdaje ve výši zhruba 0,84% výdajů státního rozpočtu, včetně církví, to znamená těch, těm náhrad, včetně těch náhrad církvím. Bez nich by to bylo určitě méně. A já, namísto toho, abych plně sliboval, už v roce 2022 budeme mít 1% výdajů státního rozpočtu na kulturu, tak říkám, je koaliční schodou a je to obsaženo v koaliční smlouvě, to, že máme mířit k tomu 1% a z těch důvodů, proč je to důležité, už jsem, myslím se, hmm. řekl bych, vyspovídal.
0: Na druhou stranu, když bychom to dali na miskovách, možná co považujete za důležitější, jestli tedy snížení toho deficitu státního rozpočtu, potažmo zadlužování či financování kultury?
1: Já myslím, že takové dilema nelze dávat na stůl, protože touto optikou by se vlastně nepodařilo žádné vládě nikdy sestavit funkční rozpočet. To se musíme říct, existuje nějaká míra veřejného přerozdělování, a my musíme hledat kompromis, v jaké míře se bude týkat těch jednotlivých oblastí a jak říkám, v oblasti kultury je to bábe nastavené, takže se tedy v koalice shodla těch pěti stran na tom, že budeme mířit k jednomu procentu výdejů státního rozpočtu.
0: No otázkou také zůstává, v jaké kondici ten kulturní sektor nakonec budete přebírat, hmm. protože například Náměstkyně, nebo náměstkyně ministra zdravotnictví Kozjár Vašáková nyní mluvila o tom, že v případě, že by se před Vánocemi nakonec přísňovalo, tak by mělo jít mimo jiné taky o, té, o ty velké akce, včetně těch kulturních. Hmm. Připouštíte si to?
1: Tak, uh, že ten stav může si, být se hmm, nešpatný? Předně si, uh, bohužel, musíme přiznat, že velké kulturní akce už se v současné době nebo některé z nich jako konat nemohou. To znamená třeba velké koncerty pro několik tisíc návštěvníků, jak se říká, obecnou češtinou na stojáka už v současné době běžet nemohou. Já jsem v těch uplynulých týdnech, kdy už probíhá nějaký dialog mezi zástupci vznikající vlády a vládou Andreje Babiše v demisi, velmi bojoval za to, aby ty restrikce pro kulturu byly co nejmenší. A když mi dovolíte, tak jenom k tomu dodám několik vět. Prostě proto, že kultura na jaře letošního roku přistoupila na velmi přísné podmínky svého fungování. Třeba mnohem přísnější než byla gastronomie, kdy od samého počátku znovu obnovení kulturního provozu se třeba kontrolovalo tehdy TNO, tedy test pro nemoc nebo očkování. A myslím si, že naprostá většina kulturních akcí jsou bezpečné. Prostě pro mě. Vždycky, nebo vždycky budu hájit to, že Několik stovek návštěvníků, kteří projdou kontrolou bez infekčnosti a sedí v respirátoru v divadle nebo v kině. Nepředstavuje epidemicky žádné riziko než mnoho jiných akcí, které si umím představit, plná nákupní centra před Vánocemi. Na a druhou stranu, jestli vám sem to toho můžu vstoupit, tak ta
0: bezinfekčnost se prokazuje například i očkováním, a dnes už, dnes už víme, tedy, že i očkování lidé můžou Jasně, být infekční. Ale jakoby, když tak bych už na, na takovou logiku, tak bychom bude. se
1: nikdy nedobrali jako žádné bezpečnosti. Ale myslím si, že v rámci jako snižování rizik byla kultura, kultura vepředu a já jsem uh, bojoval za to, že když se teď při těch narůstajících číslech v posledních týdnech nějaká omezení přijala, tak to je aktuálně tady těch tisíc sedících návštěvníků, samozřejmě s kontrolou prodělané nemoci nebo očkování. A to je podle mě úplné maximum toho, co je možné v kultuře připustit. Protože toto pravidlo vlastně umožňuje fungování divadel, velké většiny koncertů, zejména koncertů vážné hudby, ale i tak jsou některé oblasti kultury už teďko postižené. takže při současné míře pro očkovanosti české společnosti. Já prostě boju za to, aby se ty restrikce nespřísňovaly a ty dopady na kulturu, o kterých byste mluvila, se zásadně neprohlubovaly.
0: Takže jiným myslím, pro vás je maximum tedy těch tisíc sedících osob. No, já
1: si myslím, že není v současné době, kdy už se zdá naštěstí, že se ta křivka splošťuje, tak a kdy nemocnice a za to patří mimo jiné, také obrovské poděkování zdravotníkům, samozřejmě těžce, ale zvládají ten nápor nemocných. Nebo není ten nápad nemocen takový, jaký byl na jaře, tak není podle mě důvod, proč další zpřísňování přijímat. To znamená, proč třeba snižovat počet těch sedících návštěvníků z 1000 na 500, když pořád platí respirátory, důsledná kontrola, očkování prodělané nemoci, tak já prostě bojuji za to, aby ty restrikce se nezho, ne, nespřísňovaly, když není větší důvod, proč by se tak mělo dít.
0: A rozumíte těm důvodům, proč byly tedy zavedeny vlastně na jaře? Jestli to bylo na místě, jestli si to i připouštíte, tedy, že takové restrikce na jaře byly, protože nechtěli jsme zavírat školy, stejně zavřeny byly a ty tedy měly být první, poslední zavírány, první otevírány.
1: Neřeknu křivé slovo proti vládním opatřením z jara 2020. Valila se na nás epidemie, o níž jsme nikdo nic nevěděli. Byl jsem jak v oblasti kultury, tak v oblasti vzdělávání, velkým kritikem těch vládních opatření na podzim roku 20 a na jaře v roce 2021. Protože si myslím, že ta pohroma, která přišla na jaře letošního roku, nemusela taková být, kdyby ta vláda lépe konala. Nemusely být zavřené školy, kdyby se lépe očkovalo, více testovalo, lépe trasovalo a bohužel některé negativní dopady chaotického řízení, covidové pandemie Andrejem Babišem jsme sklízeli i teď na podzim, kdy třeba já vidím, teď budu mluvit by primátor, obrovské nasazení zaměstnanců krajské hygienické stanice u nás plzní, ale prostě, když se neprovedly žádné systémové změny ve fungování státní hygienické služby, tak ti lidé prostě nemohli v té hygienické stanici zvládat všechno to, co se teď odehrávalo.
0: Rozumím, protože když se teď podíváme na současnou situaci a trošku to schrneme, tak koalice tedy spolu a Pirátů představila nějaká opatření, hmm. zároveň je tedy kritizována za ty návštěvy u prezidenta Zemana, o těch opatřeních se tedy mluví, že to zkrátka není nic moc jiného, než představila ta dosavadní vláda, jestli se neobáváte toho, že to Povolební nadšení vašich voličů možná trošku přijde do zklamání hmm. ještě v době, kdy jste vlastně vůbec nenastoupili.
1: Uh, já myslím, že vy jste spojovala dohromady tři věci, které z, z nich si každá zaslouží svůj komentář. Já
0: teď spíše se bavím, ano, se týká, prosím, co jenom co týká, o té obecné jasně, atmosféře a řídících Vzniku
1: vlády, tak my samozřejmě říkáme, že je důležité pro to, abychom vládu převzali na základě mandátu, který zašel z voleb co nejdříve, protože ty problémy jsou vážné a konání pana prezidenta, tak, jak jsme o tom mluvili v úvodní části pořadu, v tomto ohledu nemůžeme nějak ovlivnit ve smyslu toho, že se pan prezident rozhodl se s těmi kandidáty setkávat. Nesouhlasím s tím, že bychom předložili stejná opatření v boji proti covidu jako dosluhující vláda Andreje Babiše. My jsme předložili plán, který znamená nějaké okamžitá opatření, ale i střednědobá a dlouhodobá zaměřená na očkování, na to, že se vrátí ke kontrole očkování a prodělené nemoci třídení PCR test, což je myslím jako důležité. A mohli bychom o ně hovořit. Prostě vidět, i přesto, že ještě v té vládě nejsme a nedisponujeme tím velkým aparátem ministerstev, tak jsme podle mě předložili plán, který je lepší, a co se týká důvěry voličů, myslím si, že ukazujeme i v těchto týdnech, kdy jsme vláda v očekávání, bych tak řekl, že máme tu kompetenci, ať co se týká přípravy boje proti covidu, tak i na ostatní oblasti zprávy našeho státu, což je obsaženo v té programové smlouvě.
0: Nesíte tedy možná trošku bublající desiluzi, když bych to tak řekla ze strany vašich voličů, že například teď poslední výrok pana Jurečky, kdy zmínil, že v případě tedy, že současná vláda tou vyhláškou zavede to povinné očkování pro starší 60 let, vy to zrušíte, jestli mezi vašimi voliči například nebyli především ti, kteří prosazují i to povinné očkování a nemají s tím problém.
1: Odpovídám na vaši jasnou otázku jednoduše a přímo, já u svých voličů, jak se říkala, bublající deziluzi, necítím. Jenom cítím, že si naši nebo moje voliči přejí, abychom opravdu v té vládě byli co nejdříve. Abychom mohli ta opatření, o kterých hovoříme, co nejrychleji uvádět v praxi. Takže necítím deziluzi, ale řekl bych velké a rostoucí očekávání. A co se týká toho povinného očkování, já myslím, že vláda v demisi Andreje Babiše teďko vstoupila na velmi tenký let. Je to, povinné očkování je prostě velmi citlivé téma. A my říkáme, má smysl, budou-li to chtít ty jednotlivé profesní organizace vést jasnou debatu o povinném očkování, něk- řekněme oborovém, typu zdravotníci nebo zaměstnanci sociálních služeb. Nesouhlasíme s tím, aby se uh, povinně očkovalo podle věkových kohort z různých důvodů. Já si moc neumím představit to, že uh, někde bude stát, hledat nenaočkované seniory někde v horách a odvádět je, promiňte mi trošku tu nadsázku v poutech na očkování, já si naopak myslím, a my to říkáme, že by vlastně každý ten senior měl dostat příležitost se nechat naočkovat Počínaje tím, že bude vlastně přímo k tomu na to upozorně, na tu možnost nebo dostane nějakou informaci, že má příležitost se nechat očkovat. A jednotlivé kraje už tomu velmi napomáhají. Třeba u nás v Plzni Manějtmanka Mauricová otevřela očkovací centrum pro neregistrované vedle těch standardních očkovacích center. Lze prostě najít cestu, jak naočkovat co nejvíce lidí v těch jednotlivých věkových kohortách. Nebo věkových skupinách, aniž by byla zakotvena ta povinnost.
0: Páno je na tom jasná, stoprocentní schoda uvnitř té vznikající vlády?
1: Um, my to máme jako stanovisko. Máte to našeho... jako
0: stanovisko, nicméně myslíte, že tam nenajdete tedy?
1: Ale samozřejmě, tady že to jako vyvolává diskuze. Je to jako téma. Naše stanovisko je takové, že jsme připraveni vést debatu, budou-li to chtít jednotlivé profesní organizace o tom oborovém povinném testování. Máme jednotné stanovisko, že nechceme povinné očkování po jednotlivých věkových skupinách, ale ta diskuze se o tom vede. Je, konec konců vidět, je to vidět i v sousedních zemích. Některé k povinnému očkování v různých segmentech přistupují, některé nikoli a v každé zemi se ta debata vede, protože je to prostě úplně nová věc. Jsou lidé zvyklí na povinné očkování třeba svých dětí, ale povinné očkování dospělé populace je novům, které se prostě nevyřeší jako za dva dny nějakým bouchnutím do stolu, že to státo nařídí.
0: Ano, ale nespěje to tam zkrátka, zmiňujete ostatní země, aby hmm. jsme nebyli vlastně ve finále poslední jako s čem během té covidové pandemie. A jestli tedy existují hmm. i hlasy hmm. ve vládě, hmm. že je tam někdo, kdo to prosazuje.
1: Uh, já si myslím, že to je, jasně, jasně já, jak už jsem popsal, jak my se k tomu povinnému očkování stavíme, těch argumentů Proč nechtít povinné očkování po věkových kohortách je více, počínají vynutitelností? Vezměte si jenom to, že u nás platí dneska poměrně přísná antikovidová nebo protiepidemická opatření a možnosti státního aparátu je kontrolovat. Jsou strašně limitované a přiznává to policie, přiznávají to hygienické služby zavalené jinými povinnostmi. Tak co, co znamená zpráva, že se řekne, povinně se budou očkovat všichni na 60 plus. Kdo další je bude kontrolovat, když už se nekontrolují ta opatření současná. Vede to k neklidu ve společnosti. Podle mě zastávající situace je lepší stále Pani pozitivní Baxe. motivace.
0: Já vám rozumím, že by tedy mluvíte o společném stanovisku, hmm. takže bylo demokraticky prohlasováno. Hmm. Nicméně, jestli tam nejsou věděnci, kteří by to radši viděli. Já rozumím, oh. že tedy většina je proto, aby to nebylo, ale jestli i ve vládě nejsou takový, kteří spíše potom volají.
1: Uh, je to stanovisko, které vzniklo po uh, diskuzi politické i odborné. Je to stanovisko, které máme teď na stole a které prosazujeme.
0: A z kterého neuhnete?
1: Vycházíme z nějakého aktuálního vycházíme z nějakého aktuálního dění. To, že my mluvíme o tom, že jsme připraveni vést diskuzi o povinném očkování oborových skupin. Budou-li to chtít jejich odborné sk- Rozumím, organizace? Rozumím, myslím plošně Jakoby pro před obyvatelstvo. Dvěma, ne, myslím, že před dvěma měsíci ještě takové téma stole nebylo. S vývojem epidemie, s novými uh, mutacemi viru se objevují i tato nová témata, ale já teď cítím jasnou schodu koalice, uh, která se chystá k vládě, tedy spolu a Pirátu a na tom, že uh, nejsme pro povinné očkování ve věkových kohortách
0: tak uvidíme ještě je tu jedna věc, jak se to bude vyvíjet. Aktuálně, co se týče tedy nové vlády, odešel nejprve Věslav Michalik, kvůli potenciálnímu střetu zájmu a možnému dřívejšímu tedy podnikání aktuální kontroverze vyvolává kandidát na ministra spravedlnosti, především Pavel Blažek, byla tu paní poslankyně Richtrová, která pro novinky řekla, že vlastně i některé nominace spolu Pirátům vadí. Pan Oh, Jakub Michalik pak upřesnil, že to skutečně o pana Blaška. Jestli to je tedy už nějakým způsobem vyřešeno, za jak velký problém by to možná považujete uvnitř té vlády uh, a navenek.
1: Myslím, že je zapotřebí ty věci pojmenovávat tak, jak jsou. Vyslav Michalik uh, sám od sebe vyvodil uh, nějakou, řekl bych, zodpovědnost v podobě toho, že se vzdal své nominace na člena vlády. Pana premiéra Fialy na základě informací, které se týkaly jeho majetkových a rodinných poměrů. Nemyslím si, že je přesné označení to, co se děje kolem Pavla Blažka, že jeho osoba by vyvolávala kontroverze. Objevují se nějaké mediální Kýk spekulace? To z větší části mimochodem anonymní, na které Pavel Blažek otevřeně, jasně reagoval, jak tiskovým prohlášením, ve, které, ve kterých ty spekulace vyvracel, ale také veřejně, vys jeho uh, briefing, jeho vystoupení na tiskové konferenci po jeho návštěvě u pana prezidenta. A pro mě je to jednoznačně přesvědčivé, jasné vysvětlení těch spekulací, které jako zaznívají, a, nebo které se objevily. A já za Pavlem Blažkem stojím, věřím mu a myslím si, a nezaznamenal jsem nikde názory, že by kterákoliv z těch pěti koaličních stran, nebo řekněme z těch čtyř koaličních stran, když nemluvím o ODS, jakoby vyvolala nějaké jednání nebo kroky, které by nominaci Pavla Blažka spochybnili. To, že jednotliví poslanci nebo politici, byste jste zmiňovala Pirátskou stranu, mají nějaké názory nebo něco říkají veřejně, je tak, ale pro mě osobně Pavel Blažek veřejně jasně se staví k těm spekulacím, které zaznívají a uh, Petr Fiala jasně za ním stojí. Já to považuji za jednoznačné, důležité a stojím za Pavem Blaškem také. Bude mít Česko v týdnu od 13. prosince novou vládu? Uh, já bych si to přál, pokud ta schůzka pana prezidenta s panem premiérem Fialou povede k rychlému vzniku vlády, tak si myslím, že by to tak mělo být, protože ty problémy v naší zemi jsou velké a myslím si, že se nemá otálet s tím, aby vláda Andreje Babiše ukončila své působení a nastoupila vláda vzniklá na základě výsledků voleb v břínu do poslanecké sněmu.
0: Žádné jiné signály k vám tedy aktuálně nepřichází?
1: Vycházím z informací, které zaznívají ve veřejném prostoru a tak, jak o tom hovoří pan premiér Fiala i. Pan prezident Zeman.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Přeji hezký den.